0: بسم الله الرحمن الرحيم ورحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهدًا لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهاده ارجو بها النجاة يوم القاه وأشرع أن محمدا نبي هو رسوله خليل صلى الله عليه وصحبه ومن استنى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا بعد pada sesi yang kedua ini tema pembahasan kita terkait dengan kiat-kiat meraih kebahagiaan. berbicara tentang kebahagiaan as ada, itu adalah dambaan setiap manusia yang hidup Siapa saja yang hidup, dia mencari yang namanya kebahagiaan. Mencari apa yang disebut dengan nama keindahan hidup, ketenangan hidup. Dan itu adalah tabiat pada manusia. Dan manusia di dalam kebahagiaan tersebut, Peran Pandangan dan Upaya mereka di dalam Mencari kebahagiaan Ada yang memandang kebahagiaan itu Dengan harta Ada yang memandang kebahagiaannya Dengan Istri dan anak-anak Ada yang memandang kebahagiaannya Dengan pangkat dan kedudukan Dan berada di Cara manusia memandang kehidupan ini Tidak diragukan bahwa <tuh> Sesuatu dari kehidupan dunia Itu ada bentuk kebahagiaan seorang Apabila Ia Mendapatkannya Ia diragukan bahwa pada Anak dan istri, ada bentuk dari kebahagiaan. Pada sebagian dunia, Kadang seorang bergembira dengannya. Tapi kalau kita berbicara, Tentang kebahagiaan yang hakiki, Kebahagiaan yang sebenarnya, Kebahagiaan yang, Selalu membawa kebaikan, Maka itu adalah, Pembahasan kebahagiaan di dalam agama saja diketemukan Hanya diketemukan di pembahasan ilmu syariat Alhamdulillah di dalam Tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Telah dijelaskan berbagai sebab kebahagiaan hal yang dengannya seseorang itu bahagia di dalam kehidupannya pokok dari kebahagiaan diterangkan di dalam Al-Qur'anul Al Karim di surah An-Nahl Al Allah Subhanahu wa taala berfirman man 'amila shalihan min dzakar aw unsa wa huwa mu'min falahu jannatu hayatan thayyibah walana jziyyan lahum ajrahum biahsan ma barang siapa yang beriman dan beramal saleh barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin maka sungguh Aku akan memberikan kepadanya, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang tayyibah, kehidupan yang baik. Dan sungguh kami akan membalas mereka dengan pahala yang paling baik untuk apa yang mereka kerjakan. Maka di dalam ayat ini disebutkan dua sebab kebahagiaan. Man minta kirin Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan. Jadi ada amalan salih dari laki-laki maupun perempuan. Dari dalam agama ini. Laki-laki dan perempuan itu sama kedudukannya. Sama haknya di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam meraih sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada perbedaan dari sisi itu. Siapa saya yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan... Wahyu Mu'min, dan dia adalah seorang Mu'min. Maka ini syarat yang kedua dia adalah seorang Mu'min. Syarat yang kedua ada keimanan. Kadikatakan dikatakan Nuhian aku hayatam Sungguh kami akan memberikan kepadanya. Kehidupan yang tayyibah. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang indah. Kehidupan yang bahagia. Dan ini tentang keimanan dan amalan solih. Sudah kita singgung tadi. Dia juga adalah sebab keamanan. Dan ketentraman. Karena <tuh> Keimanan itu manfaatnya sangat besar sekali. Kebahagiaan dengan keimanan sangat luas sekali. Dengan keimanan itu seorang hamba diberi oleh Allah ta'ala cahaya. Dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batin. selalu diantar kepada petunjuk dijauhkan dari kegelapan Allah firman Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur Allah adalah wali orang-orang yang beriman mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya dikeluarkan dari kegelapan, menuju ke mana? Kepada cahaya. Dikeluarkan dari kegelapan, kejahilan, kegelapan dosa dan maksiat, menuju kepada cahaya ilmu, cahaya ketahatan, hal yang mendekatkan, kepada Allah Subhanahu SWT. Keimanan ini, siapa yang memilikinya, Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan ampuni dari dosa-dosanya Ya ayuhal ladzina amanu tafullah Wa aminu bi rasulih. Yu'tikum kiflaini mirrahmati Wa ija'allakum nuran tamshuna bihi Wa yaghfir lakum Wallahu ghafurur rahim Wa yorawaraya beriman Bertakwala kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulullah Miscaya Allah akan memberikan kepada kalian Dua bahagian dari rahmatnya. Kalian akan diberi cahaya. Berjalan dengannya. Dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Sungguhnya Allah maha pengampun. Lagi maha Penyayang. Iya. Di dalam keimanan inilah. Keteguhan para nabi dan para rasul. Karena iman itu mengakar di dalam diri itu memberikan kebaikan kepada manusia. Karena itu kalau kita lihat para nabi dan para rasul, orang-orang yang saleh di tengah umat ini dari orang-orang yang baik keimanannya maka terlihat mereka adalah orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Orang yang paling Indah di dalam hidupnya. Kadang dia tidak memiliki rumah yang besar. Bukan pula orang yang banyak harta. Bukan pula orang yang dipandang. Tapi dia memiliki kebahagiaan yang sangat besar dengan keimah. Yang membuat dia seakan-akan menjadi orang yang terkaya di atas muka bumi. Iya. Iya. Itulah kecukupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hati orang-orang yang beriman. Sebab kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baisal gina an kathratil aradh. Innamal gina gina nafs Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta. kekayaan itu adalah kekayaan di dalam hati. di dalam hadis Zaid bin Tsabit riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana ad-dunya hammah, farraq Allahu shamlahu, wa ja'al al-faqr bayna 'ainayh, wa la ta'tih min ad-dunya illa ma Barang siapa yang kehidupan dunia, tujuannya, keinginan terbesarnya, itu yang dia cari, maka Allah akan mencerai-beraikan upayanya. Dan akan dijadikan kefakiran antara kedua kelompok matanya. Dan tidak akan datang kepadanya dunia itu, kecuali apa yang telah digariskan sehingga. Apa yang sudah dipastikan saja. Tapi sebaliknya, وَمَنْ كَانَةِ الدُّنِّي وَمَنْ كَانَةِ الْأَخِرَةُ هَمَّةِ siapa yang kehidupan akhirat, itu tujuannya, itu yang dia cari. jama Allahu شَمْلَةِ Allah akan mengumpulkan upayanya. Usahanya dibantu. Dimudahkan. وَجَعَلَ الْغِنَا فِي قَلْبِهِ Dan dijadikan rasa cukup di dalam hatinya. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dipaksa dunia itu datang. Iya. Retore yang baik dari keimanannya tidak perlu khawatir terkait dengan dunia. Umat Islam ini ya mereka di atas keislaman. Itu tidak dikhawatirkan oleh Nabi SAW kefakiran terhadap mereka. Ya. Tapi sebaliknya yang dikhawatirkan itu adalah mereka terfitnah oleh dunia. Kalau dunia itu pasti datang memfitnah. Dalam bentuk harta, kah, dalam bentuk perempuankah, dalam bentuk jabatankah, dalam bentuk kedudukankah. Banyak bentuk dunia. Fitnah dunia. Dan itu dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah s.a.w. bersabda, Mal fakru akhsya alaikum. Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsya, Antubasata alaikum uddunya. Kama busitat ala aladhina minqabaliku. Fatanafasuha, kama tanafasuha. Fatuhulikakum, kama ahlakatku. Akan tetapi yang saya khawatirkan terhadap kalian dibukakan untuk kalian kehidupan dunia, maka kalian pun berlomba-lomba dalam menggapai dunia itu. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah dibukakan untuk mereka dunia dan mereka berlomba-lomba dalam menggapainya. maka dunia ini pun menyibukkan men dunia ini pun membidasakan kalian. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian Dibinasakan oleh dunia <tuh> yeah. Karena itu Harus dipahami bahwa Dunia itu adalah ujian Jangan seorang menganggap kalau dia dapat dari dunia Itu seakan-akan dia dapat kehormatan dari Allah Belum tentu Ini persepsi yang keliru Kadang-kadang kalau dia diberi rezeki misalnya, ada tambahan harta, rumah, istri, dia berkata, oh ini, ini mati Allah berikan kepada. Dia tidak tahu, barangkali itu ujian dan cobaan untuknya. Karena itu harta, diberi kepada semua makhluk. Kafir dan muslim, semuanya diberi harta. Tapi keimanan tidak didapatkan kecuali siapa yang dicintai oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membedakan. Karena itu, hendaknya kita bersyukur. Bergembira dengan keislaman kita. Bergembira dengan keimanan. Dan kita harus tahu bahwa itu adalah anugerah Allah yang sangat besar. Karunia yang sangat besar. lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Katakanlah Dengan keutamaan dari Allah Dan dengan rahmatnya Ada yang menafsirkan dengan Al-Quran dan Sunnah Dengan Islam dan Sunnah Dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya Dengan inilah hendaknya kalian bergembira Itu lebih baik dari segala dunia yang kalian kumpulkan. Lebih baik daripada segala dunia yang kalian kumpulkan. Iya. <tuh> Maka, Keimanan itu adalah Anugerah yang sangat besar. Dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk seorang hamba. Dan banyak sekali dari manfaat keimanan. Sebutkan dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sisa di sini yang perlu kita bahas adalah bagaimana seorang itu <coughs> bisa beriman dengan baik. dan bertambah keimanannya. Iya. Dimaklumi bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Iman bisa bertambah. Apabila seorang melakukan ketaatan, maka bertambah keimanannya. Apabila dia melakukan dosa, maka akan berkurang dari keimanannya. Semakin dia bertambah keimanan, maka akan sebaikin baik pula kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala iya maka ini dari keimanan hal yang hendaknya selalu kita perhatikan di dalam kehidupan selalu kita perbaiki dari keimanan kita kepada Allah Dengan kita mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, kita mengenal bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan juga kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bersendirian di dalam segala perbuatannya. Kita juga perlu mengenal keimanan kepada para malaikat, keimanan terhadap kitab-kitab Allah, secara khusus terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada kita juga kita kenal dari juga kita kenal dari keimanan kepada para Rasul khususnya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. keimanan kepada hari akhirat dan keimanan kepada hari akhirat ini itu bermula dari keimanan terhadap alam kubur kematian sekaratul maun karena Nabi Shallallahu Sallam bersabda al qabru awal manadiril akhirah kuburan itu adalah awal persinggahan negeri akhirat Ada kehidupan di alam kubur. Ada kehidupan di hari kebangkitan. Ada kehidupan sorga dan neraka di akhirat kelak. Dan di sini semua keimanan adalah sebab yang membahagiakan hamba. Keimanan adalah sebab yang membahagiakannya. Seorang ketiga sakaratul maut dia perlu mengucapkan la ilaha illallah agar supaya <coughs> akhir ucapannya di dunia ini adalah la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kana akhir kalamihi la ilaha illallah al jannah Siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah Dia akan masuk surga. Bagaimana seorang bisa Ucapkan La ilaha illallah di akhir hayatnya Ini Harus dia belajar Ini dari keimanan Yang dia yakini Dan dia amalkan Itulah yang memudahkan dia mengucapkan La ilaha illallah Setelah itu dalam Al-Quran Allah firman Yuthabitullahu alladhina amanu Bilqawli istabid Bilhayati dunia wa fil akhirat Allah menguatkan Orang-orang yang beriman Dengan ucapan Yang tegak, ucapan yang teguh Itu ucapan la ilaha illallah Di kehidupan dunia Dan di kehidupan akhirat Hidupan akhirat termasuk di alam kubur. Di sakaratul maut, di alam kuburnya. Siapa yang dikuatkan, orang yang bagus keimanan. Ya. Sebagaimana di alam kubur, setiap orang yang dikuburkan, Apabila sudah selesai dikubur, maka pasti datang dua orang malaikat bertanya tiga pertanyaan. Salah satunya, marrob muka. Siapa rob yang kamu ibadahi? Pertanyaan tentang keimanan. Di dalam kubur ditanya. Harus kita Siapkan jawabannya. Dan di hari kiamat, Allah akan bertanya kepada setiap insan tentang La ilaha illallah. Allah bersumpah bahawa Rabbi kala nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'amaluh. Demi roh engkauin Nabi Muhammad. <tuh> Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi roh engkauin Nabi Muhammad. Sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua. Tentang apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Tentang apa yang mereka kerjakan ditafsirkan oleh Abu aliyah yaitu tentang la ilaha illallah mereka. Akan ditanya dua hal. Amalkan uya mereka ibadahi. Wafima al Dan bagaimana mereka menjawab dakwah para Rasul. Nah, ini dua pertanyaan benar ya penafsiran nak bula adia. Karena di surah al-Qasas di pertanyaan ini. Wajom yunadihim fayakul ainashuraka iyaladhirakuntum tazhumun. Kalau Allah memanggil manusia. <Sessizuk> Allah berfirman. Dimanakah sekutu-sekutu yang kalian persekutukan aku dengannya? Ditanya tentang kemurnian ibadah. Pertanyaan yang kedua, disebut juga di dalam surah itu. Wayaum fayakul mada ajabatumul mursalin. Ketika Allah memanggil manusia, lalu Allah berfirman. Bagaimana kalian menjawab para rasul? Bagaimana kalian menjawab para rasul? Iya. Jadi ini semuanya Harus kita jawab Dan Itulah pengaruh keimanan Seorang kalau baik imannya Maka Dia akan mudah Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan itu Dan keimanan itu Ada yang terkait dengan ucapan Ada yang terkait dengan amalan Ada yang terkait dengan hati. Ada yang terangkai dari tiga sekaligus. Iman bertambah dan berkurang. Inilah keimanan yang harusnya selalu kita jaga. Dan ini adalah sebab pokok dari keindahan hidup. Iman itu cabang-cabangnya banyak. Pada setiap cabangnya Terdapat keindahan hidup untuk seorang hamba. Dalam keimanan. Iya. Semakin dia belajar. Bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah. Maka. Akan semakin terasa. Kesujukan di dalam hati. Keindahan di dalam hidup. Dia di kondisi apapun. Dengan keimanannya. Terbuka untuknya lahan pahala, kebaikan. Tidak ada kesedihan bagi mereka. Alaihima uliyya Allahi la khawfun alehim walla qum yahzanun aladdin aman wa kani yattabun. Tahu bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak ada rasa takut. Siapakah wali-wali Allah ini? Orang yang beriman lagi bertakwa. Bisa ada keimanan. Ya. tidak ada khawatiran di kondisi <coughs> apapun mereka selalu dapat kebaikan karena itu dalam hadis yang diruatkan oleh muslim rasulullah wasallam bersabda ajabal li amri mu'min inna amrahu kullahu lahu khayyid wa liysa zalika li illa lil mu'min in a sabet berserah, Sangat menakjubkan perkara seorang Muslim. Seluruh perkaranya adalah kebaikan untuk dia. Dan ini tidak terjadi kepada siapapun kecuali untuk seorang mukmin saya Waghalaallahu. Dia ditimpa oleh kesenangan, si mukmin ini bersyukur, nilai baik yang dia dapat. Dia ditimpa musibah, kesusahan, keselihan, dia bersabar, baik pula yang dia dapat, pahala kesabaran. Jadi segala keadaan, seorang mukmin itu bahagia hidupnya. Dia tatkala kekurangan, dia merasa cukup. dengan hal yang sedikit. Dan itu adalah sumber keberuntungan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qada'a man aslama wa, wa kafafan wa qana'ahu Allahu bima hadha." Cela beruntung orang yang berislam diberi rezeki dengan kafaf. Tahu rezeki kafaf? Rezeki yang mencukupinya pada keperluan hari itu. Dia. Ya. Dan ini rezeki yang paling indah. Gimana seorang hamba dia tidak punya perbendaharaan harta. Tidak ada tabungan. Tidak ada gudang-gudang makanan. Tapi Allah cukupi dia setiap hari. Itu namanya qanaat. Dan ini lebih tenang di dalam kehidupan. dia bersandar kepada Allah, dia tidak pikir hartanya yang banyak. Orang kalau pikir harta, hanya dia ada banyak duit. Paling dia pikir, ini uang mau diputar kemana? Ha? Belum lagi kalau hilang, ya masuk buah saya mengendap saya, begitu dia masuk ke dalam bidang usaha, selalu dia khawatirkan usahanya, bangkrut atau apa. Huh? Tapi kalau Allah beri rezeki kepada seorang kafah sekadar yang diperlukan dan kalau dia perlu Allah cukupi dia. Ini luar biasa. Dia yang paling beruntung. Kemudian yang ketiga wa Allahu bimaatah. Dia diberi konaah pada apa yang diberikan untuknya. Ini konaahnya. Jikalau dia diberi sesuatu, dia merasa cukup dengan itu. Merasa cukup. Nah, ini kebahagiaan seorang di dalam keimanan. Karena itu tidak ada yang lebih bahagia dari orang yang beriman. Tapi dia harus tahu iman itu apa. Cabang-cabangnya. Bagaimana dia beriman dengan benar. Iya. Nah, ini selalu kita kenal ya. Kita orang yang beriman, mu'min, ingin. Buat keimanannya. Tapi subhanallah, gencar melakukan sebab-sebab yang memperkuat keimanannya. Iya. Dan sebab yang memperkuat keimanannya itu banyak. Sebagainya insyaallah kita akan sebutkan di sini.
1: <tuh>
0: iya. Jadi, pikir yang harus dipahami. agar supaya kehidupan kita ini selalu berkembang hari ini harusnya lebih baik daripada hari sebelumnya hari besok dia bertambah cahaya di atas cahaya itu seorang mukmin cara membangun kehidupannya dia berusaha untuk lebih baik dan lebih baik itulah kebahagiaan indah sekali Maka ini dari pintu keimanan. Dari sebab pokok. <coughs> yang merupakan jalan kebahagiaan. Seorang hamba. Kemudian berikutnya. Ini cabang dari keimanan. Dan merupakan. Hal yang paling. Membahagiakan seseorang. Adalah dia mempelajari ilmu agama. Ia. Segala sesuatu itu bermula dari ilmu. Iman itu bisa dikuat dengan ilmu. Bagaimana keimanannya bisa bertambah? Bisa dikuatkan? Dia harus belajar ilmunya. Dia dalam. Kalau dia tidak belajar, tidak menuntut ilmu, bagaimana dia bisa menambah keimanannya? Karena itu orang yang berilmu, dia punya ibadah-ibadah yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Kadang seorang alim dia duduk, duduk saja, dia dapat banyak pahala. Bahkan kadang seorang alim dia tidur, di siang hari dia berbuka, tapi pahalanya lebih besar daripada orang yang salat satu malam suntuk. Orang yang berpuasa tiap hari. Karena dia punya dari ilmu, yang membangun ibadah-ibadah yang kadang tidak dikenal oleh banyak orang ini pembahasan ilmu namanya. karena itulah ilmu agama ini dijadikan sebagai jalan yang mengantar kepada sorba Rasulullah SAW bersabda Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju kepada sorga. Subhanallah. Jadi ilmu ini, itu adalah jalan yang memudahkan seseorang menuju kemana? Bagaimana? Ke sorga Jadi ringkas jalannya Dibukakan pintu-pintu Dari ibadah yang membuat dia cepat Menuju ke sorga Ini pintu ilmu Sangat indah sekali Di dalamnya Piat seorang dengan amalannya sedikit kadang bisa berlipat ganda dari kebaikannya saya satu contoh ya supaya mudah kita paham pentingnya ilmu ini. Ya. ada dua orang masuk masjid orang yang pertama sholat dua rakaat. orang yang kedua sholat juga dua rakaat. Jadi sama-sama sholatnya apa? Dua rakat. Ya. Tapi ini ada perbedaan antara orang pertama dan orang kedua. Apa yang membedakannya? Orang yang pertama dia sholat dua dengan satu niat saya. Niatnya sholat Tahiyatul masjid. Orang yang kedua, tadi dia baru meruduk, Dia masuk masjid sebelum duhur, maka dia masuk, dia niatkan sholatnya dua rakaat tiga niat, niat tahiyatul masjid satu, niat dua rakaat sebelum duhur dua, niat dua rakaat sholat sunnah setelah duhur, dengan dua rakaat tiga niatnya, berarti dia melakukan tiga ibadah. Perhatikan ya secara mukahir sama-sama sholat. Tapi beda dari sisi pahala dan kedudukan. Karena orang yang kedua dia punya pengetahuan lebih banyak, punya pikir. Dia mengerti bahwa tiga ibadah bisa digabung dalam satu hidup. Padahal yang semisalnya, ini ilmu namanya. Kalau dia ndak paham ini, maka dia sudah luput banyak dari apa, banyak dari kebaikan. Padahal. dia cukup berniatkan saja. Hah? Cukup berniatkan. Orang yang berinfak disebut dalam Al-Qur'an. Mathalul fi Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Bagikan orang yang menanam satu benih Dari satu benih ini tumbuh tujuh tangkai. Dari setiap tangkainya keluar seratus benih. Jadi dia tanam satu benih, dia panen berapa? Hein? Tujuh ratus benih. Dan Allah <tuh> melipat gandakan bagi siapa yang dia <tuh> terhendaki. Masih ada lagi yang dilipat gandakan. Di dalam hadir disebutkan, Al hasanatu Satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Apa yang membedakan pahala? Kapan seorang dapat 10, dapat 100, 200, 700? Kapan kapan dilipat gandakan lagi? Akhirnya ilmu pengetahuan mewarnai Kalau dia di dalam amalannya, dia kenal pintu ikhlas. Itu satu lahan menambah pahala. Dia di dalam amalannya, dia kenal pintu asidim. As kejujuran dan ketulusan. Ini memperbesar pahala lagi. Dia di dalam amalannya tersebut. Dihadirkan dari pintu ihsan. Ini lahan pahala lagi. <tuh> Jadi sebagaimana itu? Pintu-pintu ibadah yang dihadirkan Bisa semakin besar Pahalagi di dalam Amalan tersebut Dan ini membuat amalan berlipat ganda Dasarnya adalah ilmu pengetahuan Ritmer orang yang berilmu, Terlihat mereka keadaan santai Pada sebagian hal Ibadah biasanya Apa namanya Datar saja tapi mereka sesuai dengan sunnah ini yang membuat amalannya lebih Lebih besar itu kaum khawarij orang-orang khawarij ini para pemberontak ya kaum khawarij mereka memikiri memiliki pemikiran sesat menghadirkan kaum muslimin mereka ini yang diperangi oleh Ali bin Abi Talib Nabi Wasallam ketika menyebut kaum khawarij mereka beliau berkata kepada para sahabat tahkiruna salatakum ma kalian wahai para sahabat akan meremehkan salat kalian di depan salat mereka kalian akan meremehkan puasa kalian di depan puasa mereka di orang khawarij ini salat dan puasanya luar biasa sampai kalau dilihat oleh para sahabat para sahabat bisa menganggap amalan mereka tidak ada papanya. Apa tapi apa kedudukan kaum ini Kata Nabi yang berpuasa karena yang berpuasa minatromiah. Kaum kawarikin ini keluar dari agama seperti busur menembus sasaran. Coba yakin. Kelompok menyimpang tapi hebat dalam puasa dan sholatnya. Itu penampilan mohit saya. Jadi kalau kabar kiri ketika dikunjungi oleh Ibn Abbas di kampung mereka Terlihat di dahinya, di tangannya, lututnya Itu kepalan-kepalan hitam Dahinya, apa namanya bekasian yang sangat hitam Seperti yang berada di kaki-kaki hewan itu Saking banyaknya dia duduk Ini saking banyaknya mereka sujud Dan kaum kawarit ini di pipi-pipinya itu garis-garis hitam. Sakit banyaknya mereka menangis. Sakit banyaknya mereka menangis. Tapi mereka ini dikatakan oleh Nabi keluar dari agama. Seperti panah menembus, sahabat. Dasarnya mereka baca Al-Qur'an tidak lewat di tenggorokan mereka, tidak masuk ke hati. beda jalannya mereka. Ya, karena itu jangan melihat ibadah itu dengan banyaknya, dengan kuantitas, ibadah itu dilihat dengan kualitasnya. Itu pokok. Ya. Karena itu jalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, mali Bagaimana saya bisa? Mendapatkan gaya berjalanmu yang Bagus itu Engkau jalannya pelan-pelan Santai Tapi finishnya paling dahulu Orang-orang yang berilmu itu Para sahabat, orang-orang yang berilmu Itu ibaratnya Orang yang berjalan ya, kita berjalan sama-sama Jadi setarnya Para sahabat santai jalannya Tapi begitu garis finish Mereka sudah ada di depan Sudah ada di depan Ini jalan beragama mereka. Dan ini jalan disertai dengan ilmu. Karena itulah harus selalu kita tanamkan dalam diri kita. <coughs> Kewajiban mempelajari ilmu agama. Kewajiban mempelajari ilmu agama. Seorang kalau ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itu caranya dengan dia menuntut ilmu agama. Karena Allah berfirman Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala diangkat beberapa derajat dan semua yang menjadi pemimpin di tengah manusia Pemimpin agama. Mereka adalah orang-orang yang menonjol dalam ilmu. Menonjol dalam ilmu. Itulah kebahagiaan yang paling besar. Ya. Atau bin Nabi Rabah. Rahimahullah. Salah seorang imam tabi'in. Beliau ini adalah seorang yang sangat hitam. Buruk rupanya. Dulunya bekas budak. Tapi raja-raja dan anak-anak raja berada di kakinya belajar seperti anak-anak kecil. Ya. Karena apa? Nabi Robah punya ilmu. Orang-orang perlu kepadanya dan dia tidak perlu kepada manusia. Maka sebagian raja yang hadir berkata kepada anaknya, Woi anakku kamu belajar baik-baik. Jangan sampai kita dihinakan lagi di bawah budak ini. Di bawah bekas budak ini maksudnya. Mereka harus belajar. Dan cara belajar harus duduk di guru. Dia harus datang ke guru. Karena itu Imam Malik rahimahullah. Beliau duduk mengajar di rumahnya. Orang-orang datang kepadanya. Mau gubernur, mau khalifah. Semuanya datang ke rumah Imam Malik. Dan beliau selalu berkata. Lilmu yu'ta wa la Ilmu itu didatangi. Tidak datang kepada dia. Kalau mau ilmu, datang ke sini. Ini yang mengangkat dan meninggikan derajat mereka. Karena itulah, siapa yang ingin ditinggikan derajatnya, belajar saja. Belajar. Dia bagus di satu bidang ilmu. Itu luar biasa. Dari kebaikan yang dia miliki. Ya. Pernah di dalam, ini kisah benar ya, sahih. Sebutkan di dalam buku, buku biografi. Ada seorang guru. Seorang sheikh. Beliau ini dari penduduk Mekah. Saya ingin hadirkan sekarang namanya. Beliau dari penduduk Mekah. Maka suatu hari sheikh ini. Dia menemukan. Sebuah kantong. Yang berisi mutiara-mutiara. Yang berisi kalung. Dan kalung ini ada mutiara-mutiara. Yang sangat mahal sekali nilainya. Sangat mahal sekali nilainya. Maka kantong ini dia pegang. Pegang. Hukum Tiki. Kalau ada barang temuan di Mekah. Itu tidak boleh diambil sama sekali. Kecuali untuk diumumkan saja. Siapa ingin mengumumkan. Tapi kalau misalnya sudah diumumkan, tidak ada pemiliknya. dimiliki itu tidak ada kalau di Mekah. Di hukum khusus di Mekah. Iya. Maka datanglah orang mengumumkan bahwa dia kehilangan barangnya. Kantong itu. Ya pasti dicari dalam orangnya. Ini barang apa? Berharga sekali. Barang sangat berharga. Maka begitu orangnya datang. Syekhnya ini berkata sini. Saya kelihatannya menemukan barang yang kamu cari. Maka syekh ini pun melaksanakan sunnah pada barang temuan. Dia tanya dulu kepada orang yang mencari barangnya. Barang kamu kantongnya warna apa? klik pakai ikatan apa? Dia tanya semua detail setelah semuanya persis baru dia serahkan. Betul ini barang kau. Ambil Orang ini betul-betul berterima kasih ya. Ini parah mahal sekali. Dia mau dikasih uang jumlahnya dalam bentuk dinar mata uang emas banyak sebagai imbalan dia menemukan kalungnya. Kata syekh ini, tidak boleh saya mengambil apa, apa Dan saya tidak akan mengambil apapun dari rumah. Terus dipaksa dia tidak mau. Maka pergilah orang ini. Berlalu. Beberapa tahun berikutnya, syekh ini menyeberang lautan. Menuju suatu keperluan. Di tengah laut terjadi musibah, Hancur kapalnya. Ia terdampar di sebuah pulau, terdampar di sebuah pulau. Maka ketika berada di pulau itu, dia melihat anak-anak yang ada di pulau itu tidak pandai membaca Al-Quran. Maka dia pun mengajarkan membaca Al-Quran, menulis, sampai anak-anak itu semuanya pandai membaca. Perhatikan, satu keahlian aja dia punya, membaca Al-Quran dan apa, mengajar menulis. Cuma itu yang dia milih. Biayarkan bermanfaat untuk sekian banyak manusia di Pulau ini. Maka begitu anak-anak di Pulau ini sudah pandai, orang-orang tua di Pulau itu berkata, kami akan menikahkan kamu. Kami akan menikahkan kamu. Di sini ada seorang anak perempuan, anak yatim, apa anak yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, orang tuanya sudah meninggal, dan anak ini anak yang punya harta. Jadi dia banyak peninggalan orang tuanya. Kami mau nikahkan kamu dengan anak ini. Ya, kata syekh ini, ya, anda ada masalah. Maka ia pun menikah. Dengan anak tersebut. Di hari pertama pernikahannya, anak ini, anak perempuan ini, memakai kalung yang dia ketemukan di Mekah. Dia pakai kalung yang dia ketemukan di muka, kalung yang sangat mahal itu. Maka saya ini terbongong saya melihat kalung itu. Dia tidak lihat ke muka istrinya, dia hanya lihat kalung itu saja. Terbongong. Maka anak perempuan ini mendatangi orang-orang tua. Dia mengadukan, kenapa suami saya ini, dia cuma melihat kalung saya saja. Maka orang-orang pun bertanya kepadanya, ada apa? Maka, Syekh ini pun bercerita, bahwa itu adalah kalung saya pernah ketemukan di Mekadar. Maka, Subhanallah, ributlah orang-orang satu pulau. Bertakbir. Maka sekarang, Syekhnya yang kembali menjadi heran. Ada apa dengan kalian? Ya. Satu pulau ini semuanya bertakbir. Ta'jub. Subhanallah. Maka penduduk pulau berkata, anak-anak perempuan ini, ayah anak perempuan ini, begitu dia kembali ke Mekah, apa kembali dari Mekah, dia bercerita kisahnya. Bahwa, kalau saya ini hilang, diketemukan oleh orang yang sangat amanah. Dia begini-begini, saya berdoa kepada Allah, Ya Allah, nikahkanlah orang itu dengan putriku. Suhanallah. Akhirnya setelah menikah Dianugerai dua orang anak Allah menakdirkan istrinya meninggal Dua anaknya juga meninggal Dan kandung itu murni menjadi miliknya ya. Perhatikan ya Pengaruh dari iman, dari taqwa Pengaruh dari kejujuran Ilmu yang dipelajari Itu selalu membawa kebahagiaan dalam hidup. cepat atau lambat dekat maupun panjang tapi pasti akan membawa kebaikan kadang dirasakan saat ini kadang di masa mendatang ilmu itu seperti itu ada sebagian ilmu dipelajari mungkin manfaatnya belum dirasa sekarang ini besok lusa baru terasa pian ya. Abu Bakar radhiyallahu taala beliau mendengar hadis dari Nabi Waktu itu Al-Hasan masih kecil Di pangkuan Nabi Nabi berucap tentang Al-Hasan Inna ibni hada sayyid La'allahu yuslik Baina ta'ifataini azimataini Minal mu'minin Sungguhnya putraku ini adalah seorang pemimpin Dia nanti akan mendamaikan Dua kelompok besar dari kaum mu'minin Yang bertikai. Jadi setelah puluhan tahun Meninggal Ali bin Abi Tawalim di masa pemerintahan Muawiyah Al-Hasan. Ya. Dan Muawiyah ada permasalahan. Dua-duanya punya kubu yang besar. Ya. Maka datanglah Abu Bakrah. Yang menghapal hadis ini. Dia sampaikan kepada Al-Hasan. wa Al-Hasan. Saya dengar dari Nabi SAW. Berucap tentang kamu. Dan kamu waktu itu masih kecil. dia belum paham apa yang diucapkan oleh nabi, maka bukan pun ulangi haditsnya. Inna ibni minal mu'minin. Sungguhnya anakku ini adalah pemimpin, dia nanti akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muminin yang berpikir. Mendengar hadits ini, al hasan pun segera memahami apa kewajibannya, urusan. Kepemimpinan dia serahkan semuanya ke Muawiyah. Maka, terhindarlah kaum muslimin dari pertumpahan darah, dari peperangan. 30 tahun setelahnya, pemerintahan Muawiyah itu disebut sebagai tahun-tahun persatuan. 30 tahun. Ini semuanya, gara-gara satu hadis yang dihafal oleh siapa? Abu Bakrach, radhiyallahu anhu. Satu dari ilmu. Luar biasa. Berbagi kebaikan untuk manusia. Berbagi kebaikan untuk manusia. Bagaimana pula kalau dia belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu agama itu luas sekali. Banyak cabangnya. Apa saja dari permasalahan manusia, ada penjelasannya dalam ilmu agama. Oke. Maka kita kalau ingin kebaikan untuk negeri kita, Dengan kebahagiaan dalam hidup kita, didik saja anak-anak belajar ilmu agama. Tidak perlu khawatir akan dunia mereka. Dunianya itu selalu ditanggung oleh Allah untuk orang yang berilmu. Tidak perlu dikhawatirkan. Orang yang berilmu itu tidak pernah kurang dari sisi dunia. Yang bahaya terhadap orang yang berilmu malah dikhawatirkan terfitnah oleh dunia. Iya. Karena itu, Mempelajari dari ilmu agama ini keindahan yang sangat baik. Ini sumber kebahagiaan. Kemudian dari kebahagiaan untuk seorang hamba. Adalah. Dari jalan kebahagiaannya. Adalah. Dia selalu istiqomah di atas agama. Teguh di atas tuntunan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa'allahu istakamu ala la La'aspainahum ma'an ghadapah. dan jika mereka istiqamah di atas jalan maka kami akan memberi minum untuk mereka dari air yang segar Seorang sahabat yang bernama Syufyan bin Abdullah bin Thaqafi radhiyallahu anhu pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dia berkata ya Rasulullah kull bil islam qawlan la asalu anhu ghaira Wahai Rasulullah, berpesanlah kepadaku sebuah ucapan. Dengan ucapan ini, saya tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun selain engkau. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya para sahabat. Mereka itu selalu cari hal yang dijadikan bekal, dipegang oleh mereka. Jadi kasih ucapan, saya pegang. Dia pegang sampai mati betulan. Jadi kalau ada sahabat diminta wasiat kepada Nabi. Dikasih wasiat. Dia pegang wasiat itu sampai mati. Nistikamah. Para sahabat. Ummu Habibah ketika mendengarkan Rasulullah menjelaskan tentang sholat terawatim. 12 rakat sehari semalam. Semuanya dia dengar tidak pernah dia tinggalkan sampai dia meninggal. ketika Nabi berkata ini mar'ojulul 'Abdullah sebaik-baik orang adalah 'Abdullah bin Umar beliau sholat di malam hari semenjak kita ibnu Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam sedikit sekali tidurnya di malam hari istiqomah sampai meninggal iya maka sahabat ini bertanya ya Rasulullah ucapkan kepadaku sebuah ucapan yang Saya tidak perlu tanya lagi kepada orang lain. Selain 6 tahun. Kata Nabi Alaihi SAW. Kul amantubillahi. Pastakib. Katakanlah. Saya beriman kepada Allah. Kemudian istiqamalah kamu di atas. Ringkas. Beriman. Kemudian apa? Istiqam. Subhanallah. Ya. Dia beriman. Dia beriman. Kemudian istiqam. Ini Kalimat ini. Tapi ini hadith, Subhanallah Kalau kita terangkan. Kandungan dan isinya. Luas sekali penjabarannya. Luas sekali. Sebab jenjang antara. Keimanan dan istiqamah. Itu banyak. Jenjang-jenjang ibadah di dalamnya. Ada jenjang ilmu. Ada jenjang amalan saliq. ada jenjang keimanan, ada jenjang istiqamah ada jenjang apa namanya kesabaran dan banyak lagi dari jenjang-jenjang ibadah pada keimanan, kemudian istiqamah maka istiqamah ini akan membawa seorang kepada kebaikan semakin dia lurus maka Allah akan meluruskan jalannya. Ya. Ya'yuhalladina amanu intansurullahi yansurukum wa itabbit akadamakum. Wahirara yang beriman. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan mengukuhkan kedudukan kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annahum fa'alu mayu'abunabihi laka'ana khairan lahum wa ashadda tadbitan. Adikata mereka itu melakukan apa yang diperintah. Maka itu yang paling baik untuk mereka dan yang paling melukuhkan kedudukan mereka. Kalau sudah seperti itu, kami akan memberi kepada mereka yang menuju kepada jalan yang lurus dan kami akan berikan untuk mereka pahala yang sangat besar. Iya, terasa sekali dari keindahan istiqamah itu. Teguh di atas perintah. Bagaimana seorang sebagian dari asalah ada yang selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbir atau ikrar. Empat puluh tahun, coba. Tidak pernah ketinggalan apa? Takbiratul Ihram. Jadi kalau dia masjid, ya. Pas ada atau sebelum ada dia sudah di masjid. Jadi begitu Imam Takbiratul Ihram dia selalu sudah ada di situ. Empat puluh tahun, tidak pernah ketinggalan. Ini istiqom atau tidak? Hah? Ini jalan istiqomah. Kita tahu sampai 40 tahun ya, 40 hari saja dulu. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, "Man adraka takbirat al-ihram, arba'ina al lahiran, kutibat lagu baro'atan, minan nah, wa bara'atun minan diqab." Baran siapa yang mendapati takbirat al-ihram selama 40 malam, cuma 40 hari 40 malam. Bersama imam tidak pernah luput. Empat puluh hari empat puluh malam. Maka akan ditulis untuknya dua pembebasan. Dia bebas dari api neraka. Dan bebas dari kumulatikan. nggak usah empat puluh tahun. Empat puluh hari aja dulu. Ya. Ini mau datang bulan Ramadan. Sekarang. Jadikan sebagai ujian pertama. Bulan Ramadan ini. Dari empat puluh hari, tiga puluh hari pertama kita Habiskan di bulan Ramadan, jangan lupa takbiratul Ihram. Ya. Jangan sampai di bulan Ramadan Makannya tambah enak Hah? Jadi pas buka puasa Masya Allah sudah makan Begitu sholat tarawih Ya lumayanlah, sholat tarawih turun sedikit kan Karena ada gerakan ya, Tapi habis tarawih, sikat lagi Akhirnya terlambat, baru sholat subuh. Ini hati-hati. Diperhatikan ya. Maka istiqomah itu indah sekali pengaruhnya dalam kehidupan. Sangat baik sekali. Ada seorang, dia diperhatikan sholatnya ininya, tidak ada yang menyolong. Sholat lima waktu, sholat biasa-biasa saja. Sholat malamnya juga tidak terlalu menyolong. Dia cuma sholat wikir saja di akhir malam. Tapi ada hal lain yang hebat. Seperti seorang sahabat yang Nabi sedang duduk di majelis. Nabi berkata akan masuk ke masjid ini seorang lelaki dari penduduk surga, Maka masuklah seorang lelaki. Dia sholat setelah itu pulang. Maka Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu heran, ini seorang lagi dari bendruk sorga. Saya harus laca, apa amalan orang ini? Ya. Itu pasti ada amalannya. Dan ini dari pikirnya para sahabat. Dia kalau masuk sorga, itu bukan gratis. Pasti ada amalannya hebat. Beda dengan kita sekarang ini ya, mau instan saya. Kayak Indomie begitu. cepat saji ya. jadi gampang di dikelabui kalau ada nawari siapa yang beli air ini dia akan menjadi berkah banyak rezekinya, nah, itu yang pelanis sekarang ya, kayak gitu ya. lari siapa yang didoakan oleh Habib ini, dia masuk surga Hah? siapa yang didoakan oleh keturunan nabi maka dia begini ini semuanya dari hal-hal yang membuat orang keluar dari tuntunan agama ini itu selalu menunjukkan bahwa sorga itu dengan amalan itu pikir yang dipahami oleh para sahabat tidak ada yang datang gratis begitu saja ada harus amalan yang diandalkan untuk hal itu Di ketika seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Al Aslami ini pelayan Nabi juga ya sama dengan Anas bin Malik Pelayan Nabi Tapi kalau Anas bin Malik Masya Allah ya Dia melayani Nabi berapa tahun? Sembilan tahun Jadi ibu Anas bin Malik ini Seorang ibu yang cerdas Dia lihat Rasulullah SAW perlu pelayan Dia bawa anaknya ke situ Dia berkata ya Rasulullah ini Anas bin Malik Biarkan dia melayani kamu Maka Anas bin Malik pun melayani Nabi Sembilan tahun. Jadilah Anas bin Malik orang yang paling banyak ilmunya. Di antara orang yang paling banyak ilmunya. Di antara tujuh sahabat yang paling banyak meruatkan hadith. Ya. Urutan yang pertama adalah. Anas bin Malik. Urutan yang pertama. apa Urutan yang ketiga adalah Anas bin Malik. Radio Allahuan. Urutan ketiga. Dan di antara kebaikannya. Nabi doakan Anas bin Malik. Ya Allah, perbanyaklah anaknya dan hartanya. Anas Malik jadi orang yang paling banyak anaknya, paling banyak hartanya. Istrinya empat. Tidak bisa lebih ya. Tapi anaknya lebih seratus. Anas Bimanik. Anaknya lebih seratus. Hartanya tidak terhitung banyaknya. Orang Al-Ansor yang paling banyak hartanya. Perhatikan ibu. Seorang ibu yang cerdas. Untuk kebaikan anak anaknya. Dia tidak lihat, oh masa anak saya jadi pelayan. Ya, membantu Nabi saya. Tapi dia melihat dari sisi ilmu. Ya, kalau dia bersama Nabi, pasti dia dapat ilmu. Dapat kebaikan. Nah. Jadi, Robi'ah bin Kaab Al-Aslami, dia juga pelayan Nabi. Dia pelayan Nabi. Robi'ah bin Kaab ini, <tuh> suatu hari dia melayani Nabi setelah Nabi dilayani Nabi berkata kepadanya Sal, mintalah minta apa saja maksudnya minta apa saja nanti saya doa kepada Allah supaya dikabulkan untukmu ini peluang atau bukan ini? Hah? kalau ada di antara jemaah yang seperti itu, kira-kira apa yang diminta? <tuh> nah, ini Lihat ya, kita lihat pikirnya para sahabat. Supaya kita tahu apa yang mereka pikirkan. Kata Rabbi, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, saya meminta kepadamu, supaya kamu kepada Allah, saya menemani kamu di solat. Subhanallah. Ada permintaan lebih bagus daripada itu? Hah? Sekarang kalau seorang menemani Nabi di sorga, di mana tempatnya? Hah? Di sorga juga. Sorga di mana? Bukan di sembarang sorga. Sorga yang Nabi berada di situ. Ya kan? Dan itulah maksudnya kenapa dia mengawani Nabi. Melayaninya. Sebab dia ingin selalu mendampingi Nabi. Sebagaimana dia mendampingi Nabi di dunia, dia dampingi juga di mana? Di akhirat. Maka sekarang dia minta kepada Nabi supaya didoakan. Maka kata Nabi SAW, Awagaira Dari, barangkali kamu minta yang lain saja, jangan itu yang kamu minta. Yeah. Katanya Ya Rasulullah, Kuwadam. Kata Rabbi Ya Rasulullah, hanya itu yang saya mau. Kata Nabi, Pak A'in, jika teradis suyum. Kalau begitu, bantulah saya untuk dirimu supaya saya bermohon kepada Allah dengan cara engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Bukan gratis didoakan. Ada ada hal yang dia lakukan. Amalan yang dia kerjakan, dia perbanyak sujud, perbanyak salat. Dari salat sunnah Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bulan di malam purnama Nabi bersabda, Kalian nanti akan melihat roh kalian di hari kiamat dengan mata kepala kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Bulan purnama kan jelas, terang. Begitu pula kalian melihat Allah pada hari kiamat, jelas dan terang. Begitu saja. Semuanya bisa melihat Begitu. Nabi berikan tuntunan untuk bisa melihat Allah. Kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan, jangan tertinggal solat sebelum matahari terbenam, dan sebelum matahari terbit, yaitu solat, subuh dan solat asar. Kalian mampu menjaga dua solat ini, jagalah dengan baik. Ditunjukkan amalan untuk sampai ke sana. Ya. Jadi sekali lagi, bahwa di dalam agama ini ketika seorang yang istiqamah, dia ingin masuk ke dalam surga itu harus dengan amalan itulah keindahan hidupnya itu yang dia jaga hingga dia mati dia pelihara dia istiqamah di atasnya ini iya. maka ini dari mana-mana pokok-pokok keindahan hidup yang bisa diterangkan pada pertemuan kita di hari ini kayaknya waktunya sudah berlalu 13 menit ya berlalu dan sekarang harus ada waktu tanya jawab oh, karena pertemuan ini hanya sampai adegan sholat asyar sini yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari pembahasan-pembahasan Bisa memberikan kepada kita gambaran-gambaran Bagaimana Kehidupan yang bahagia itu Keindahan di hidup itu Dirinya Itu dengan ibadah dan ketaatan Dengan ilmu agama Keimanan dan amalan salih Berbuat baik pada makhluk istiqamah kesyukuran Bersabar Dan Apa namanya Berbagai hal yang Indah yang lainnya terbuka di dalam agama kita ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menggariskan untuk kita semua segala bentuk kebahagiaan dan selalu menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang berbahagia dengan keislaman dari istiqomah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ini ada yang bertanya tentang pemikiran Syiah. Kelompok Syiah itu yang disebut dengan Syiah Rafiyah. Ini asal kelompok ini itu didirikan oleh seorang yang bernama Abdullah ibn Saba. Dan Abdullah ibn Saba ini di buku-buku orang-orang Syiah sendiri itu diakui bahwa dia tadinya adalah orang Yahudi. Kemudian pura-pura masuk Islam. Karena itu pemikiran akidah Syiah itu Dalam ya, Itu banyak kemiripannya dengan akidanya orang Yahudi Ada beberapa buku ditulis Dia memperbandingkan Buku-buku asli orang Syiah Dan buku-buku aslinya orang Yahudi Rujukan antara kedua Madhab Dan diketemukan di pembahasan akidah saja Lebih dari 20 sudut persamaan Ia. Lebih daripada 20 sudut Persamaan. Ini bisa dibaca, ya. ada buku judulnya Badlul Majuhud Di Mushahabahati ar Bil-Yahud. Itu bagus sekali, buku ini. Sebab ini bukti otentik dari buku-buku mereka sendiri. Ya, tidak ada yang keluar darinya. Hanya saja orang Syiah ini pintar ya. Sekarang Syiah ini, Syiah ar ini berada di Iran. Orang Iran itu Syiah ar Iya, Dia menjadi sebab munculnya berbagai masalah di dunia ini terorisme, peperangan, pemberontakan itu dalangnya orang-orang Syiah. Apa yang terjadi di Yaman, di Suriah, di Mesir, ya di Palestina dan sebagainya itu semuanya orang Syiah punya andil di dalamnya. Karena itu negara-negara yang paham bahaya Syiah ini mereka melarangnya untuk masuk ke negerinya. Seperti Malaysia misalnya, itu dilarang ya. Shia masuk di situ. Supaya mereka tahu bahaya. Kelompok Shia ini. Baik. Dan yang repotnya kelompok Shia ini, di buku-buku mereka, keyakinannya, orang yang bukan Shia, itu halal darahnya. Boleh dirampas istri, anak-anaknya, dan hartanya. Orang yang bukan Shia, itu lebih najis daripada babi, lebih buruk dari kera, anjing, dan sebagainya. Itu ada di buku-buku mereka. Hitam di atas putih. Ya. Karena itu kalau di, di Suriah, bashar hasad membunuh manusia seperti itu, dan bashar hasad ini orang Syiah luceria ya, salah satu Syiah ekstrim. Ya kalau dia membunuh kaum Muslimin seperti itu, itu wajar. Karena memang buku-buku mereka, agama mereka seperti itu. Ya Kalau di Indonesia ini, mereka masuk, masuknya dari intelektual, nikamutah. Dikasih anak muda bahan nikah. Ha? Dengan alasan cinta kepada ahlul bait Padahal mereka adalah orang yang paling dusta. Cinta kepada ahlul bait Semua istri Nabi mereka anggap kafir. Padahal istri Nabi adalah ahlul bait Semua keturunan Ali bin Nabi Thalib Itu adalah kafir kecuali imam 12 mereka. Ia. Padahal anak Ali bin Nabi Thalib itu banyak. Bukan cuma hasan dan Hussein saya. Anaknya Ali bin Nabi Thalib Ada anak-anak yang lain. Dan juga orang-orang yang salih. Tapi itu dikafirkan oleh orang Syiah. Jadi kalau dia betullah halul bait, Cinta halul bait, Maka seluruh harusnya. Keturunan Ali bin Abi Talib dihormati. Sini ada yang bertanya. Abu, Abu, Abu Abdullah Ja'far as-saduk. Ja as Dan ayahnya al-bakir. Bukan as-saduk ya as-sadik. Ja'far as Dua orang ini adalah dua imam Ahlul Bait dan dari ulama ahli sunnah yang saleh cuma di namanya orang-orang Syiah. Ya kalau banyak riwayat-riwayat mereka di buku Syiah, itu hanya kedustanya orang Syiah saja. Ya orang Syiah itu sanat sanadnya terputus. Tidak bersambung dari mana dia menyandarkan. Dan ini perlu diingatkan ya tentang bahaya kelompok syiah ini. Sebab syia ini bahayanya bukan untuk individu saja. Ini mengancam bahaya masyarakat, bahaya negara. Ya. Dan bukan urusan kecil dari apa yang mereka kerjakan. Hanya perlu diterangkan apa makar-makar mereka terhadap umat Islam di berbagai tempat. Bagaimana hukum tentang perhitungan atau penentuan hari baik atau tidak baik dalam melaksanakan sebuah kegiatan seperti nikah, mendirikan rumah, bepergian keluar daerah, dan lain-lain. Karena realita dalam masyarakat sebagai orang-orang melakukan hal demikian. Memang sering diketemukan ya. Kalau mau kawin, bagusnya di bulan ini, bulan itu, ada bulan-bulan menikah. Nah, kalau bangun rumah, bagusnya jadinya tanggal begini, tanggal begitu. Ada tanggal-tanggal sial Seperti tanggal 13. Hah? Ya. Sehingga saya sendiri itu belum pernah dapat ada hotel, ada lantai 13-nya. Itu selalu lompat. 12 langsung 14. Ya.
1: Langsung
0: 14. Dan ini semuanya adalah keyakinan-keyakinan yang keliru. Ya. Itu bisa masuk ke dalam syirik asgarh. Masuk kepada syirik kecil. Sebab datangnya kebaikan. Sebab datangnya kesialan. Itu harus pada hal yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Atau pada hal yang. Dia ada hubungan sebab akibat secara kenyataan. Misalnya. Mikrofoni. Kalau saya berbicara, terdengar suara Dan begitu Kalau saya tidak bicara Maka tidak ada suara terdengar Ini hubungan sebab akibat jelas, Ya kan? Maka ini tidak ada masalah ya. Tapi Angka nomor 13 Apa hubungannya? Misalnya Kalau tanggal bulan ini Bagus, bulan itu bagus, apa hubungannya? Tidak ada hubungan sebab akibat Kalau secara syariat tidak ada dalil yang menunjukkan tentang itu. Makanya siapa yang meyakini itu adalah sebab keberuntungan atau sebab kesialan, maka itu masuk ke dalam syirik asghar. Masuk ke dalam syirik kecil. Ini dari hal yang harus dihindari seorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bergantung kepada hal-hal yang seperti itu. bagaimana hukumnya dengan seorang pemimpin yang bukan pimpinan sebuah negara kemudian dia melakukan suatu apa namanya kekeliruan dalam agama jadi kalau ada misalnya dia pimpinan di sebuah negara engkaplah dia di Saudi misalnya kejaman kita di Indonesia mengeritik pimpinan tersebut apa itu sama dengan kita membicarakan pemimpin kita, ya jawabannya yang pertama, kalau dia terkait negara orang lain, ngapain dia ikuti ke negara orang? Ya. Dari hal yang sudah tidak ada manfaatnya, dari sisi asal. Kemudian yang kedua, di dalam syariat kita ada namanya pintu, ada kaidah sadud dariah. Kita menutup pintu, yang bisa terjadi, apa, keributan di dalamnya bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Kalau orang dari negara Muslim yang lainnya mengeritik pemimpin Muslim di negara lain, menimbulkan bahaya, kudeta dan sebagainya, tidak boleh dia seperti itu. Ini kaidah satu dari berlaku di mana saja. Ya, tapi dibedakan ya antara pimpinan negara dan oknum di dalam negara itu. Misalnya dia hanya menteri saja, misalnya di negeri tersebut. dia buat dari kovaliman, iya. maka seorang tidak ada masalah menerangkan dari kovalimannya, Kelalaiannya, kekeliruannya dengan cara yang bagus, slope yang bagus, tidak ada masalah. iya. tapi ingat selalu bahwa ahli sunnah itu ketika menjelaskan terkait dengan apa namanya orang yang memiliki wewenang itu selalu dia pelihara. Bahasa adalah bahasa yang mengandung nasihat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada semua ini. kampung saya, para petani mengambil obat atau racun dengan hakat, Bayar panen Apakah ketiga zakat Panen dibayar Dulu Atau setelah dikeluarkan zakatnya Jadi ini uh, Petani Dia mengambil obat ya Atau mengambil Apa namanya racun untuk sawahnya Ketika dia mengambil Dan langsung bayar Tapi akadnya nanti Kalau panen sawahnya Baru dibayar Jadi ini posisinya orang yang berhutang Posisi orang yang apa Berhutang Begitu dia panen, maka ketentuan ayat Al-Qur'an itu terhadap hasil panennya tanpa dilihat dia ini berutang atau tidak. Jadi begitu dia panen, maka dikeluarkan dari hasil panennya langsung tanpa dipotong hutangnya. Jadi dia keluarkan dia misalnya dia sudah panen sekian misalnya 10 hektar, dia panen 10 hektar ini langsung dikeluarkan zakatnya semuanya setelah zakat keluar baru dia bayar hutang kalau ada apa namanya dari lebih di apa ya. di hasil panennya tersebut untuk bayar hutangnya jelas ya tapi harus diketahui bahwa e, tanaman yang disakati itu itu harus mencapai lima ausu mencapai lima ausu Satu awu sokito sebanyak 300 so, dan 300 so itu senilai 2,4 kilo. Jadi 2 kali 2,4 kilo dikali 300 dikali lima. Kalau hasil panennya sampai ketimbangan itu, dikeluarkan zakatnya bisa lima persen bisa 10 persen. Tergantung sawah itu dapat pengaliran gratis atau dengan biaya. Kalau dia pengaliran gratis maka dikeluarkan 10%. Biaya maka dikeluarkan 5% saja. 5% saja. Apa ilmunya dengan orang yang tidur? Lebih banyak pahalanya dibanding orang yang beribadah semalam suntuk. Jadi orang yang beribadah semalam suntuk. Dari orang yang jahil tertipu dengan amalannya. Ya. Jadi orang yang jahil, dia merasa bangga dengan amalannya. Itu dia berdiri satu malam suntuk. Tidak ada nilainya. Dari sholatnya. Ada pun orang yang tidur. Nabi itu menyebutkan bahwa sholat. Yang paling afdal sholatnya Nabi Dawud. Sholat malamnya Nabi Daud. Bagaimana sholat malamnya Nabi Daud? Beliau tidur seperdua malam. Kemudian bangun. Sholat sepertiga malam. Kemudian seper enam malam terakhir. Tidur lagi. sampai nah, Itu dikatakan oleh Nabi. Sholat yang paling akhbar. Maka ini dibangun di atas ilmu. Yang kadang dia tidur. Lebih bagus daripada orang yang berdiri. Satu malam apa? Satu malam suntur. Tapi ini ibadahnya. Orang-orang yang jahil, tertibu. Ya, Tapi di sebagian keadaan, keadaan seorang perlu sholat malam. Satu malam suntuk, banyakkan malam. Ada keadaan-keadaan tertentu. Dianjurkan dan bagus. Yang paling pokoknya dia mampu istiqamah. Kontinu. Di dalamnya. Ya, di bulan Ramadan dimalami ya bahwa Nabi pernah di bulan Ramadan sholat Tarawih dengan para sahabat tiga malam. Ya. Di malam ke-23, beliau keluar, mengimami, sepertiga malam saja. Dari pada Isya, sampai sepertiga malam. Setelah itu beliau keluar lagi, beliau imami, setelah Isya, sampai berlalu sepertiga malam. Setelah itu, pada malam 27-nya, beliau keluar, daripada isya sampai dekat subuh sampai mereka sudah khawatir ketinggalan makan sahur ya. karena ini memang momen yang penting ya karena menghidupkan malam 10 malam terakhir ya. dan salat itu kalau disyariatkan berjamaah dia lebih aftal daripada salat sendirian Bagaimana kalau kita dipimpin oleh orang kafir sebagai presiden, gubernur, atau bupati? Apakah masih ada ketatan walaupun merampas hak-hak kita? Ya ini kalau kejadiannya tidak terjadi, nggak usah ditanyakan, ya. Sesuatu kalau tidak terjadi jangan ditanyakan. Ya. Selalu seorang itu memohon afiat, ya, walaupun ada jawabannya, ya, tapi saya anda suka menjawab pada hal-hal yang tidak terjadi. Bagaimana kalau kita berada di suatu negeri kafir, kemudian di sana melakukan pemilihan umum atau demokrasi, kemudian tidak ada orang Muslim yang menjadi pilihan, bagaimana sikap kita? Nah, ini juga sama ya, sepanjang jawabannya kalau saja, ya ndak usah di ini. Ya alhamdulillah seorang hidup di negeri kafir. Ya sebab hal-hal yang seperti ini itu ndak ada, ndak cocok dikasih jawaban satu A, B, C ini. Dilihat kondisi dan keadaannya secara detail. Ya. Karena itu hal-hal yang seperti ini saya nggak bisa jawab. Ada wali atau ayah yang hendak menikahkan anaknya. namun si anak memberi syarat bahwa dia mau menikah bahwa dia mau menikah kalau ayahnya berhenti merokok dan saya se menyetujuinya setelah tiga tahun berlalu pernikahannya ternyata ayahnya masih merokok ya akad nikahnya saya akad nikahnya saya itu terkait dengan dosa ayahnya saya ya apapun si anak dia sudah dinikahkan Dengan akad nikah yang syah. Ayahnya sudah menikahkan. Maka itu urusan antara dia dan ayahnya saja. Dan ada urusannya dengan akad dia. Syahkah solat berjamaah. Ketika diimami oleh seorang imam. Yang kesehariannya selalu masang. Giyo dan meminum khamar. Hah? Apa? gil oh, berjudi berarti jadi imam masjid dia penjudi dan suka minum khamar ya ini orang yang fasik ya karena membuat dosa sepanjang dia menjadi imam dalam keadaan sadar, tidak mabuk ya. salatnya syah saja dan sisi syah, syah saja apalagi kalau dia imam di masjid ditunjuk oleh pemerintah misalnya, tetapi yang saya katakan tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah, walaupun imamnya tidak beres, tapi sepanjang sholatnya syah, nabi bersabda salu, pada buwalaq, wa pada kalian, kalau mereka benar sholatnya, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka, kalau mereka salah sholatnya, pahalanya untuk kalian, dosanya ditanggung mereka. kan mudah kan? Sisa di sini imamnya kita nasihati, ingatkan bahwa dia ini imam. Lihat, ya. kalau dia masih minum khamar pasang ini tanya aja, bapak sadar nggak bahwa bapak imam di masjid? Agar supaya dia tahu bahwa hal-hal yang seperti itu dan cocok dengan perbuatan dosa yang seperti itu, maka dinasihati dengan cara yang bagus. Insyaallah itu akan menjadi apa namanya? hal yang baik semoga Allah beri pada semua. Apakah boleh memfoto kegiatan belajar anak, -anak didik? guna melengkapi salah satu persyaratan akreditas karena mengingat sekolah kami terdaftar kepada pemerintah, mohon nasihatnya. Tidak ada masalah ya kalau ada keperluan dalam hal yang merupakan kemaslahatan terselenggaranya proses ajar mengajar seperti itu, itu tidak dipermasalahkan. Sebagaimana kalau kita bikin KTP ada foto tapi tidak disitu, ada kan? Nah, itu memang adalah keperluan Diperlukan ya. Memang asalnya foto Itu diharamkan Diharamkan Pernah Rasulullah s.a.w Bersabda kullu musawwirin Semua orang yang memuatkan itu dalam neraka ya. Dan banyak hadith Yang menjelaskan tentang ini Tapi kalau dia adalah Suatu keperluan Yang ada hajat di situ perkara yang memberatkan kalau ditinggalkan maka tidak ada masalah dilakukan hal ini. Semua pengharuman gambar itu itu pengharaman digairi dinih karena alasan lain bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. yang lain. Hal-hal yang seperti ini dibolehkan kalau ada keperluan yang mendesak. Misalnya melihat kepada perempuan yang bukan mahram. Boleh atau tidak? Hah? Itu hukumnya haram. Kenapa? Karena bisa mengantar kepada zina. Jadi dia diharamkan. Tapi melihat kepada perempuan yang bukan mahram itu boleh. Kapan? Kalau mau dilamar, boleh dilihat. Kalau mau lamar boleh dilihat. Karena Nabi berkata, memberikan tuntunan untuk ilaihan. Lihatlah kepada perempuan yang mau mau lamar. Dibolehkan. ya Jadi pikir pula di dalam masalah gambar seperti ini. Ya Allah mutalah. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. satu waktu sholat atau lebih. Jika dia diberi petunjuk oleh Allah untuk tobat... Apakah dia mengkhotbah salat yang ditinggalkan? Ini ada dua pendapat ya di kalangan ulama. Saya sendiri saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa salatnya tidak bisa dikotbah. Sebab itu adalah dosa yang besar di dalam agama. Dan caranya adalah dia memperbanyak dari ibadah sunnah untuk mengganti menambah kekurangan. Hanya saja kalau dia ingin berhati-hati. diambil dari pendapat ulama yang mengatakan dia kodok apa yang dia ingat. Tidak ada masalah saya rasa kalau dia kodok. Sebab itu pendapat hati-hati ya. Dan seorang dalam hal yang ada sirap pendapat. Kemudian ada jalur kehati-hati yang dia mengambil. Itu enggak ada masalah sepanjang. Ada dalil-dalil yang menguatkannya Syahga puasa orang yang tidak mendirikan sholat wajib. Jadi bagaimana caranya dia Puasa sedangkan dia tidak sholat Orang yang tidak sholat karena malas Itu ada dua pendapat di kalangan ulama Ada yang mengatakan bahwa Dia kafir keluar dari Islam Tadi mengatakan dia Pasik berdosa besar Dan saya sendiri, saya lebih condong kepada pendapat Orang yang meninggalkan sholat karena malas itu Dia kafir keluar dari Islam Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaa alladzii baina wa bainahumus shalah." Yang membedakan kami dengan orang kafir adalah salat. Dalam riwayat At-Tirmidzi, "Man taraka Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dan di dalam Al-Qur'an ketika disebutkan tentang penduduk neraka, "Masaadaka kuntum Kenapa kalian berada di dalam neraka Saqar? maka jawaban mereka yang paling pertama lamna kuminal musallin kami dulu tidak pernah sholat ya. ini pendapat lebih kuat ya, karena itu dibangun di atas hari ini kalau ada salat sholat wajib sama sekali maka puasanya tidak syah tidak ada manfaat ya dia puasa kemudian puasa itu rukun islam keberapa puasa Hah? saya tanya rukun islam keberapa puasa itu empat atau lima. Ya, yang populer di kita yang keempat ya. Sebagian ulama yang memandang rukun puasa yang rukun puasa itu rukun Islam yang kelima. Itu pendapat Imamul Bukhari. Ya, dan selain ini. Tapi kalau salat rukun Islam ke berapa? Eh? Kedua. Lebih tinggi mana salat atau puasa? Nah, daripada meragukan salat itu lebih tinggi derajatnya daripada puasa. Seluruh amalan kewajiban di dunia ini itu diterima oleh Nabi di dunia tempatnya. Kecuali salat diterima di mana? Di langit langsung oleh Nabi menerima di kejadian Miraj. Maka salat itu lebih tinggi kedudukannya. Ya. Karena itu udah cocok seorang puasanya bagus tapi salatnya Pilihnya dia perhatikan. Nah ini namanya kuasa yang tidak membawa kepada ketakwaan. Sedangkan kuasa itu ujungnya adalah apa? Takwa. Dan sholat itu dari takwa yang paling besar untuk dilakukan. Terkait dengan zakat. Seorang pedagang dengan beraneka ragam dagangannya. Seperti pakaian, keperluan rumah tangga, dan lain-lain. Bagaimana dia mengeluarkan zakatnya? Dia hitung saja nilai barangnya. itu nilai barangnya selama setahun kemudian dia lihat nilai barangnya selama setahun itu kalau dia mencapai kadar 80 gram emas atau kadar 590 gram perak maka dia keluarkan zakatnya 2,5 persen atau seper 40 Kebanyakan orang-orang demo pemerintah di masa ini dilakukan di jalan-jalan. Pertanyaannya bagaimana kalau demonya itu dilakukan di lapangan terbuka? Tidak membakar ban, tidak mengganggu orang banyak. Apakah demo seperti ini dibolehkan? Demo itu dari asalnya tidak dibolehkan. Ya mau demonya santai, tidak mengganggu, mengganggu, di jalan, tidak di jalan. Namanya demo itu bukan bagian dari syariat Islam. Kalau dia punya pendapat, bukan kerjanya berada dia orasi di jalan atau di lapangan, dia datangi orang yang mau dinasihati. nasihatkan begitu. Masa menasihati orang di jalan, pemerintah lagi yang mau dinasihati. dan cocok seperti itu. Dan dia juga sudah menyebisi hadits Nabi Shallallahu ya. Alaihi Wasallam. jangan sampai dibilang hadits palsu lagi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Siapa yang mempunyai nasihat kepada pemerintah hendaknya dia nasihati secara rahasia, jangan dia sampaikan terang-terangan. Diambil tangan pemerintah itu, dia nasihati secara rahasia. Kalau diterima oleh pemerintah ya itu yang diinginkan, alhamdulillah kalau tidak diterima maka sudah dia sudah tunaikan apa kewajibannya dia tunaikan kewajibannya ini hadit nabi sudah diucapkan 14 abad yang lalu ya bagaimana cara menasihati pemerintah dan ini yang dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhu kalau mereka ingin menasihati pemimpin datang mereka antara mereka berdua Nah itu baru orang yang menasihati namanya. Masa menasihati di mimbar. Si ini memang harus begini, begini, begini. Dia sudah celah di depan orang. Terus dia bilang, oh saya sudah nasihati pulani. Gimana kamu nasihati? Di atas mimbar. Ya. Eh, itu gak masuk akal nasihatnya seperti itu. Baik. Ini juga pertanyaan susah Beberapa, kayaknya sudah hampir habis ya. Waktu sulat asar sudah masuk. dan ini mungkin akhir dari pertemuan kita di kajian hari ini dan saya berharap apa yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya untuk seluruh khabirin dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan kita kaji pada kesempatan ini bisa menjadi pencerahan-pencerahan untuk kita semua dalam membangun kehidupan kita kepada hal yang lebih baik menuju kepada jalan kebahagiaan dengan yang kita meraih dari keamanan dan kesejahteraan dan semoga Allah SWT Yang mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam suasana ketaatan, semoga kita semua dikumpulkan kembali, di kemudian hari di surganya yang penuh dengan keindahan dan kebaikan. Dan semoga Allah selalu mengampuni dosa dan kesalahan, menguatkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan di dunia ini, di alam kubur dan tak kala kita semua berdiri di depannya, telah di kemudian hari. Inna huwaladzaliqawalqadiru alaihi. Saya berterima kasih atas segala perhatian dan kesempatannya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilahe illa anta. Astagfir wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.